0: Asi tá cenová politika potravín je jedna z priorít a aj pri návšteve nášho ministerstva to zdôraznil pán premiér. Takže mh, rozbiehame procesy. Od zajtra začnú diskusie celou škálou polnohospodárov, potravinárov, samozrejme aj tú nadstavbu obchodníkov, Chceme naozaj situáciu zanalizovať, uh-huh. pretože ľudia verejnosť na toto čaká, to ich najviac trápi, potraviny kupujú
1: uh-huh. každý deň. Aké sú hlavné priority nového ministra pôdohospodárstva? Ktoré úlohy ostali v rezorte nedokončené a čo s nimi teraz bude? Kde sa dá ešte pridať a čo naopak funguje veľmi dobre v rezorte? Na tieto a ďalšie otázky nám dnes bude odpovedať minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pán profesor Jozef Bíreš. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Naposledy sme sa tu, pán minister, stretli niekedy, myslím, vo februári alebo teda v zime, keď sme riešili aktuálne informácie, ktoré ste ešte ako ústredný rieteľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy priniesli, čo sa týka besnoty, vtáčej chrípky afrického moru ošípaných. Dnes sa stretávame prvýkrát v takej novej pozícii pre vás, už ako v pozícii ministra poľnohospodárstva prichádzate. A čo, to, čo to teda, že takto rýchlo to nastalo a zrazu ste už teda ministrom. Zabývali ste sa už v kancelárii na ministerstve?
0: Áno, veci idú veľmi rýchlo, to je pravda. A, no, či som sa zabýval, alebo nezabýval, tam ani nie je priestor sa zabývať, pretože mm-hmm. uh, rezot pôdohospodárstva hospodárstva je tak široký, že um, naozaj... Potrebujete veľmi rýchlo sa dostať do problému, veľmi rýchlo riešiť otázky, takže... Áno, zabýval som sa, ale prácou. Čo sa týka tej agendy, tak vy už ste, ako ústredný riaditeľ
1: mali presah k podohospodárstvu a vôbec k rezortu podohospodárstva, keďže vlastne štátna veterína je pod ministerstvom podohospodárstva. Ale čo sa týka tej agendy, tak tej vám pribudlo, lebo teda v pozícii ministra už je to teda naozaj
0: široká paleta. Áno, keď to porovnám, tak ten náraz je naozaj rozsiahly, I keď mám skúsenosti predsa rezort pôdohospodárstva riadi štátnu veterinárnu a potravinovú správu, čiže som aj v dostyku s ľuďmi prichádzal, ale je to oveľa väčší balíček. Ono, dalo by sa povedať, že vlastne ste jedným z mála, ak
1: nie jediným, čo vedie je rezort, ktorý dokonale pozná v tejto novej, dá sa povedať, vláde odborníkov. A možno tak metaforicky ani ste sa teda nemuseli, keď sa vrátim k tej kancelári, zorientovávať, pretože rezort pôdu ste veľmi intenzívne navštevovali boli v tej komunikácii, takže tá problematika je len o tom, že si
0: momentálne asi zrejme aktualizujete niektoré oblasti. Áno, je, je to v realite tak, Mám tú výhodu naozaj, že s tým rezortom roky intenzívne spolupracujem. Poznám tie problémy aj z tej nadstavby, takže už naozaj uh, zaujímam sa len o niektoré veci, ktoré mi neboli tak jasné.
1: Takmer 24 hodín potom, čo bol vlastne vymenovaný kabinet odborníkov pod vedením ľudovíta Odora, práve premiér navštívil ako pr- prvé ministerstvo, práve ministerstvo pôdohospodárstva. Vnímate to a je to aj pre vás signálom, že tie chlebové témy, ceny potravín a celá táto
0: agenda a problematika bude jednou z priorit tohto kabinetu? Ja som to aj tak bral, naozaj keď premiér z tých návštev si prvý vybral náš rezort. Uh-huh. Naznačuje to, že naozaj premiér sa chce zaujímať o tento rezort. A na druhej strane je to určité vyznamenanie aj pracovníkov rezortu, vrátane polnohospodárov, potravinárov a lesníkov, že naozaj súčasná úradnícka vláda berie tento rezort veľmi vážne z s vysokou zodpovednosťou a je to naozaj určite aj kus ocenenia.
1: Veľa otázok v týchto dňoch dostávate aj v súvislosti s inými rozhovormi práve o cenách potravín. Takže mapujete tú situáciu z nejakých otvorených projektov a pripravujete aj na základe toho nejaké najbližšie riešenia?
0: Áno, asi tá cenová politika potravín je jedna z priorít a aj pri návšteve nášho ministerstva to zdôraznil pán premiér. Takže mh, rozbiehame procesy. Od zajtra začnú diskusie celou škálou polnohospodárov, potravinárov, samozrejme aj tú nadstavbu obchodníkov. Chceme naozaj situáciu zanalizovať, mm-hmm. pretože mh, Ľudia verejnosť na toto čaká, to ich najviac trápi. Potraviny kupujú uh-huh. každý deň. E, takže treba tú analýzu urobiť a hlavne vývody. Uh-huh. E, je jasné, že cesta e, riešenia dph alebo zastropovania cien nie je dneska aktuálna. Uh-huh. To aj sám premiér povedal, ale sú Ďalšie možnosti, ktoré do cenovej politiky zasahujú, nahráva nám cenová inflácia, posledný medzimesačný náraz je len 0,3%, čo je od roku 2021 prvý krát. čiže aj tie podporné mechanizmy fungujú. Prejavujú sa akoby? Hej, pozitívne. Takže naozaj z tohto dôvodu tie diskusie začínajú od zajtra. Budeme sa im venovať vo zvýšenej miere tak, aby sme na vládu predstavili materiál, ktorý bude konzistentný, pretože ceny neurčuje náš rezort. Mhm. Do toho vstupuje, čo aj ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva. Pán premiér naznačil, že pokiaľ by nejaká pomoc k cene potravín mala smerovať, zo štátu budú to cielené skupiny, teda sociálne odkázané a tým pádom aj rezort práce a sociálnych vecí bude v tom zakomponovaný.
1: A samozrejme, budeme potom radi, ak prídete opäť niekedy, že budete teda informovať aj v Agropodcaste, ale teda aj verejnosť, možno tlačových konferencií a podobne. Čo musíte ešte také akutne riešiť v rezorte, čo ostalo také možno otvorené, ako sa hovorí, treba to dotiahnuť, alebo možno
0: z hľadiska stanovenia vašich priorít? Tá jedna z priorít je riešiť otázku pozemkového fondu, mhm. pretože tam je dlhodobo... Problém, široký problém, čiže to je aj po dohode s predsedom vlády záležitosť, ktorú treba rýchlo vyriešiť, pretože tie procesy stoja, užívateľia počakajú, aká si spisová zápcha a tak ďalej, uh-huh. personálne veci. Čiže toto je veľmi dôležité rýchlo vyriešiť. A na tom pozemkovom fonde iná cesta nie je len zmenou generálneho riaditeľa, respektíve ľudí, ktorí za určité oblasti zodpovedajú. Možno tie ďalšie oblasti, pokiaľ by som ich mal pomenovať, platobná agentúra, ale platobná agentúra v tom smere, aby to Vyplácanie víziev sa len urýchlilo, to znamená digitalizácia, urýchlenie procesov a tak ďalej. A samozrejme ukončiť otázku korekcií, uh-huh. čiže niekedy koncom júna alebo v júli príde tu Európska komisia, aby sme uzavreli tento proces a jednoducho tie korekcie boli čo, čo najnižšie. To je veľmi dôležitý prvok. Čiže má padnúť
1: rozhodnutie, má sa teda rozhodnúť o definitívnych korekciách. Áno.
0: A to je, myslím si, veľmi dôležité, pretože pokiaľ tie korekcie by boli vysoké, zaťaží to štátny rozpočet a možno tým pádom by polnohospodári dostali menej peňazí. Takže tú korekciu znížiť čo na najnižšiu hladinu.
1: Ja sa možno ešte vrátim trochu k tým personálnym otázkam. Spomínali ste, a zrejme to teda vyplýva aj z vašej odpovede, že práve ten Slovenský pozomkový fond treba, treba aj personálne nejako stabilizovať. Padne to rozhodnutie už v nejakej krátkej dobe?
0: Ja si myslím, že áno, pretože ja som ten návrh zaslal uh-huh. premiérovi, zatiaľ túto otázku si analizuje. Nebudem hovoriť o menách, to je asi predčasné, pretože možno ten môj návrh nebude akceptovaný, ale ako som povedal, je to jedna z dôležitých priorit, preto som veľmi rýchlo konal. Dobre, no
1: a ak dovolíte, tak sa vráťme k potravinám, tým predsa máte stále aj najbližšie z hľadiska predchádzajúceho pôsobenia. Ako je to momentálne s kontrolou dovážených potravín a prípadne nejakými podnetmi ohľadom prebaľovania potravín?
0: Určite dovážané potraviny a Slovensko je bohužiaľ špecifické, pretože keď poviem, že 60% potravín sa na Slovensko dováža, tak niekto hovorí o 500, 700 tisíc kamionoch denne. no treba sa trošku uskromniť, nie je to toľko, ale uh, tie kontroly naozaj hlavne na potraviny z tretich krajín sú neskutočne dôležité pretože tie tretie krajiny, a to je Európska komisia vie, členské štáty vedia, majú iné princípy kontroly potravín ako platia v štátoch Európskej únie, ale možno vy smerujete otázku možno na dovoz potravín z Ukrajiny, alebo... Áno, áno, môžete aj toto približiť, samozrejme, mal som to otázku. <laughs> pretože to zistenie v obili prítomnosť pesticídov, rozprúdilo tú diskusiu aj na verejnosti, mm. či vôbec tie potraviny z Ukrajiny spĺňajú podmienky. E, treba to chápať aj tak, že na tej Ukrajine vojnové pole. Mm. Čiže aj ten systém úradnej kontroly. Je e, stiažený? A... A je, mm. Poviem, že nie je stopercentný. Takže Tie kontroly treba robiť. My ešte za predchádzajúceho ministra sme stanovili 100% kontrolu od 13. apríla na potraviny. Uh-huh. Takže tento, uh, toto usmernenie, respektíve tento systém, platí. A my chceme naozaj tomu spotrebiteľovi povedať, že aj keď to má značku Ukrajiny, buďte spokojní, buďte bezpeční, lebo to prešlo kontrolou.
1: Stále platí ale teda pán minister aj zákaz dovozu pšenice, kukurice, repky a slnečnice. Že? A ten ešte, myslím teda, aj
0: dokonca bol predložený. Áno, platí. Platí to z Európskej komisie. Je stanovený do 5. júna, uh-huh. kde sa rozhodne ďalej. My by sme určite boli radi, aby to pokračovalo do konca roka. Máme radu ministrov 30. mája, uh-huh. kde o týchto veciach, súvislostiach budeme diskutovať. Ale určite krajiny susediace z Ukrajinou, ako sme my, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko budú sa zasadzovať, aby toto bolo predlžené, pretože naozaj my sme priamo ohrození a tým pádom Ukrajincom treba pomáhať, ale toto určite tento spôsob pomoci nie je na mieste. Áno. Pán minister, ak dovolíte, ako to vyzerá
1: aktuálne s tým dokončovaním alebo teda s dokončením víziou pre polnohospodárov a potom aj možno, čo sa hovorilo v minulosti s navýšením presunom 30 miliónov na rozvoj produkcie mesa, ovocia aj zeleniny. Bude to tiež jednou z tých vašich priorit?
0: Určite tie všelijaké výzvy, projekty a štátna pomoc je na mieste a v Čínsku to dostane či už chovateľ, alebo spracovateľ, výrobca potravín. Bude lepšie, pretože tam hlavne dlh u tých potravinárov je dlhodobý. Uh-huh. A možno aj tieto podpory uh, prispiejú k tomu, že budeme môcť znižovať ceny potravín, pretože náklady sa budú aj týmito podporami znižovať. Áno, sú to výzvy 4.2 a 4.1. Tá prvá 4.2 je na potraviny, 4.1 uh-huh. na, pre polnohospodárov. V, v, tento proces je rozbehnutý. Podľa prísľubu platobnej agentúry momentálne dochádza k zasielaniu rozhodnutí, či už pozitívnych alebo negatívnych. Pri tých pozitívnych sa pripravujú zmluvy a podľa tej informácie v treťom kvartáli by na tieto programy už mali žiadatelia dostávať peniaze, uh-huh. takže určite očakávajú, v áno, v procese. Ten 30 miliónový balík, o ktorom spomínate, áno, bol prislúbený uh-huh. predchádzajúco vládou, nikdy sa neuskutočnil, takže ministerstvo tieto peniaze nemá. To bude moja úloha otvoriť túto otázku na
1: vláde. Pri menovaní vlády, pán predseda vlády Ľudovit Odor povedal v prezidentskom paláci, že ja si pomôžem. Zázraky za tak krátky čas nečakajte, ale pokúsime sa upokojiť a najmä stabilizovať situáciu v jednotlivých oblastiach, a teda rezortoch. To znamená, že pokúsite sa riešiť teraz len nejaké krátkodobé cieľe, alebo možno aj nastaviť, čo sa týka tej nejakej stability
0: k dlhodobým riešeniam veci? Uh... Asi priorita je dodržať kontinuitu. V uh-huh. tom pozitívnom uh-huh. slova zmysle veci, ktoré boli dobre naprogramované, prinesú nejaké povýšenie v agrorezorte, je dôležité dodržať. Uh-huh. A preto aj programové vyhlásenie bude stavané tak, že budú priority tzv. krátkodobé. My sme ich už aj tu pomenovali. A aj také dlhodobejšie Poviem, že dlhodobejšie je vyrovnávať postupne ten dlh, ktorý agrorozort má možno 30 rokov. Ja to, ja to nespravím, ale určite to naštartujem, aby moji následovníci pokračovali v tom, lebo je to možno miliarda a pol, čo tento resort potrebuje. Nepri- nebude to zajtra, ale treba to postaviť do programu. Určite ďalšou dlhodobou otázkou je zvýšiť sebestačnosť potravín. To tiež nie je otázka dňa, ale určite práve tieto podpory by mali zmobilizovať poľnohospodárov potravinárov, aby jednoducho na trhu v Slovenskom mali vyššie zastúpenie slovenskej potraviny. To si myslím si že nie len ja osobne, ale hlavne verejnosť len to treba kontinuálne pokračovať. Čiže to je tá kontinuita. Veľmi dôležitá otázka je, a to sme otvárali aj na prvom vedení na ministerstve, je otázka tzv. rizikového fondu, uh-huh. ktorý by mal pomôcť riešiť tejto situácie, situácii. Ale chcem povedať to, že nejaké návrhy sú. Bohužiaľ, Terajší návrh, čo je, je orientovaný len na rastliny, uh-huh. teda do rastlinnej výroby. Mne tam chýba aj živočíšna. živočíšna uh-huh. Takže predkladateľov, spracovateľov som požiadal, aby dokonca konca júna pripravili komplexný uh-huh. návrh zákona o rizikovom fonde s tým, že tam bude aj živočíšná výroba. Nebolo by to dobré a čo ja mám skúsenosti uh-huh. z európskych štátov, vždy to bolo v jednom balíku. Nie je to kompletné, ako kompletné. hovoríte. Áno.
1: Dá sa povedať, pán minister, že vlastne zo... Štátnej veterinárnej a potravinoj správy ste si tak povediac odbehli do ministerského kresla na, na ministerstvo. Viete možno už teraz povedať s odhadom času, že keď kabinet odborníkov naplní svoju misiu, či sa teda vrátite a, 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 a pôjdete potom naspäť na veterínu ešte možno dokončiť niektoré výzvy, ktoré tam
0: ostali? A, túto otázku mi určite položíte, keď bude úradnícká vláda končiť a... Potom vám na ňu. Jasné. odpoviem. Ja som prišiel riešiť rezort mm-hmm. a chcem sa tomu naozaj maximálne venovať.
1: Ja len chcem na to nadviazať, že vlastne, čo sa týka kontinuity fungovania štátnej veterinárnej potravinovej správy, tá je vlastne zabezpečená, pretože bol tam poverený nový riaditeľ a tiež skúsený
0: odborník, pán doktor Chudy. Áno, jeho som vybral, čiže my komunikujeme a vzhľadom na to, že aj to je moja srdcovka. Mm-hmm. Takže tak jedným očkom, keď mám chvíľku času, dozerám, aby aj to fungovalo a ja keď som aj odtiaľ odchádzal na ministerstvo, tak som kolegom povedal, že pre mňa je najväčšia podpora zo štátnej veterinárnej a potravinovej správy, keď bude dobre fungovať. Jasné, lebo je to dôležitá
1: inštitúcia. Tak, presne. A rátaťe aj s tým, teraz naozaj čisto taká trošku hypotetická otázka, rátaťe aj s tým, že tá misia, alebo ten, ten kabinet úradníkov alebo odborníkov nemusí fungovať len 5, ale možno dokonca 6, 7, aj 8 mesiacov? Viete, z hľadiska takého
0: vývoja, že, že či tak uh, odhadovo... Závisí to od mnohých okolností. Uvidíme, ako dopadnú voľby a ako sa vyskladajú Pomery. Jedno, tie pomery a podľa toho, či to bude naozaj na konci septembra konečná, teda niekedy v októbri, alebo ešte to bude pokračovanie, to ja asi prečasne hovoriť
1: Ale dá sa povedať, že ako si to situácia bude vyžadovať, tak vy ste v plnom násadení s vašou odbornosťou pomáhať tomu rezortu, dokiaľ to bude
0: ešte potrebné. Hej? Je... Ale určite Jasne. a preto som išiel do tej pozície, Jasne. pretože Naozaj ten rezort potrebuje uh, veľa užitočných krokov, ja ich tak nazvem, uh-huh. a tie užitočné kroky, procesy treba nastavovať. Pán minister,
1: tak my vám budeme prijať samozrejme, aby sa vám darilo v naplňaní tej misii, v tej novej pozícii a všetkých tých nových víziev, ktoré teraz pre vás nastali, aby ste naozaj mali aj okolo seba ten správny tím ľudí, s ktorými to všetko budete realizovať a úspešne dokončovať, čo bolo začaté a rozbehnuté. Ale predsa len k záveru skúste prezradiť poslucháčom Agropodcastu, že kde... E, pri tých nových úlohách a výzvach si tak trošku viete dobiť baterky alebo trošku zrelaxovať. Viete, že, že len, že, či máte aj
0: čas na nejaký, na nejaký oddych, relax? O, určite pri tom návale práce a vzhľadom na to, že mám medicínske vzdelanie, takže rozumiem aj tej fyziológii mm-hmm. živého organizmu, čo U... sa ten deň nedá naložiť. A súhlasíte. Tak, presne, presne. Ale naozaj len pri troške voľného času rád si večer zabehám. Ja to nazývam reset hlavy, mm-hmm. ale určite ten pohyb je neskutočne dôležitý. Vie mi zaj o 11.00 v noci bežať. Vážne? Pretože ja som si vypestoval organizmus tak, že... To uvoľnenie fyzické je pre mňa ako droga. Mm-hmm. A keď, keď to dnes spravím, nemám až taký pokojný deň.
1: Že nie ste to vy, hej? že niečo nie mi chýba. Ako to... niekto potrebuje tú kávu. Presne, alebo... presne, <laughs> presne. Takže
0: aspoň <laughs> takto využívam zdroj síl, mm-hmm. aby som mohol na druhý deň existovať v tom pozitívnom smere. Tak ešte raz všetko dobré vám želáme a veríme, že ste sa cítili príjemne v Agropodcaste už ako minister. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, určite ja sa kedykoľvek rád tu vrátim a myslím si, že aj táto diskusia mi veľmi pomôže a možno mnohých ľudí naštartuje, aby uvažovali, ako tomu agrorezortu
1: pomôcť. Sme veľmi radi, že hosťom Agropodcastu bol tentoraz minister pôdohospodárstva rozvoja Vidieka Slovenskej republiky, pán profesor Jozef Píreš. Ešte raz ďakujeme a príjemný zvyšok dňa všetko.
0: A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa.
1: Agropodcast môžete počúvať na všetkých podcastových platformách. Agropodcast trendový doplnok súčasného pôdohospodára.